even mijn vriendin bellen. Ik deed eens mee aan een voorlichtingsweekend over AIDS, eind jaren tachtig. Er was nog geen medicijn voorhanden. Het was echt een dodelijke ziekte. Dus met vrije moest je echt heel erg oppassen. Daar wilde ik meer van weten. Tijdens die voorlichtingsdagen ontmoette ik Ernst. Hij zag er leuk uit, had een mooie bos slordig krullend haar en was heel vriendelijk. Echt een hippe student. En als iemand mooi haar heeft, krijgt hij altijd extra punten van me. De eerste avond tikte hij op mijn rug. Hoi, je bent leuk, zei hij plotseling. Jij ook, zei ik. En dat meenden we allebei. Het was er zomaar, sympathie, aantrekkingskracht. We sliepen met alle deelnemers aan het weekend op een slaapzaal in een jeugdherberg. Ernst kroop bij me in het stapelbed die nacht. Ik voelde zijn heerlijke warme lijf. Voorzichtig liefkoosden we elkaar. We wilden de anderen niet storen. Aan het eind van het weekend zei hij dat hij me weer wilde zien. Natuurlijk, wat een lieverd, wat een lekkere jongen. Ik vond hem zo ontzettend hetero. Niemand zou denken dat hij ook iets voor mannen voelde, hetgeen natuurlijk een enorm vooroordeel was. Die zogenaamde heterokant maakte hem voor mij nu juist zo aantrekkelijk. Echt een jongen, echt een man, 27 jaar. Een paar dagen na het weekend kwam hij bij mij thuis. Eerst zaten we samen op de bank, een beetje ongemakkelijk, dat wel. Onverwacht zei hij, ik wil even mijn vriendin bellen, mag ik je telefoon gebruiken? Oh, je hebt een vriendin, zei ik. Ik deed zo gewoon mogelijk, maar was eigenlijk wel verbaasd. Tegelijk zou ik dat toch niet moeten zijn, vond ik. Ik had er toch ook altijd een gehad. Ik was dat jaar net gescheiden, maar toch. Misschien was ik meer teleurgesteld dan verbaasd. Dan zou ik hem dus moeten delen met een vrouw, dacht ik bij mezelf. Ik zit bij een vriend in Amsterdam. Ik blijf bij hem slapen, zei hij tegen zijn vriendin. Het gesprek tussen die twee kabbelde wat voort. Het leek ontspannen. Wist zijn vriendin eigenlijk wel van de homoseksuele kant van haar vriend, vroeg ik mij af. Plotseling hield Ernst de haak van de telefoon aan mijn oor. Zij wil jou ook even groeten, zei hij. Daar zat ik eerlijk gezegd niet op te wachten, maar als de haak eenmaal tegen je oor gedrukt is, kun je er niet meer omheen. Hallo, ja, uh, met Wilfred spreek je. Het allerbeste en de hartelijke groeten. Meer kon ik niet uitbrengen. Het klonk als een zinnetje dat je zei tegen iemand die je al langer kende, maar het sloeg volgens mij nergens op. Toen we samen in bed lagen, konden we niet van elkaar afblijven. Wat een feest, zo'n glad jongenslijf, zo warm, zo opwindend. De tijd verstreek, de nacht vergleed. Slapen, vrijen, slapen, vrijen. Toen de ochtend was aangebroken, zei Ernst plotseling... Ik moet ook niet te veel vrijen, volgens mij kan dat niet. Ik was perplex. Kun je ook te veel vrijen? Ik voelde aan alle kanten dat Ernst er niet genoeg van kon krijgen. Maar opeens was er een limiet. Wanneer vrij je eigenlijk te veel? Hij moest zich iets in zijn hoofd genesteld hebben waar hij niet over wilde praten. Misschien dacht hij wel aan zijn vriendin en voelde hij zich heel erg schuldig. Hij wilde graag dat ik met hem meeging naar een feestje van zijn vrienden in Haarlem. Goed, zei ik. Je kan bij me blijven slapen, zei hij veelbelovend. Dat wilde ik natuurlijk wel. Ik kwam terecht in een studentenhuis, vol met jonge lui tussen de 20 en 25 jaar. Best gezellig, veel drank en veel muziek. 
Ik sleepte me door de avond heen, want ik dacht maar aan één ding, met ernst naar bed. Eindelijk was het dan zover. Samen liepen we midden in de nacht naar zijn kamer die vlak naast het studentenhuis lag. Al improviserend maakten we twee matrassen naast elkaar klaar in zijn rommelige kamer die vol met spullen stond. Het rook er een beetje muf, alsof de ramen jarenlang niet open waren geweest. Maar Ernst was schoon, hij was zoet, hij rook heerlijk, dacht ik bij mezelf. Daar lagen we dan. Toen zei Ernst, ik kan niet zoveel met je vrijen, dat heb ik al te veel gedaan. Oh, was het enige wat ik kon uitbrengen. Alweer die uitspraak. Waar was zijn enthousiasme gebleven? Ik kon er maar niet bij dat hij een kwantitatieve reden aanvoerde. Te veel vrijen. Alsof er regels bestonden waar je je aan moest houden. Waarom zei hij niet gewoon dat hij geen zin meer had? Maar dat was het hem waarschijnlijk ook niet. Bij mij thuis had hij laten zien dat hij er wel pap van lustte. Dat kon toch niet zomaar over zijn? Opeens wilde ik naar huis. Maar dat kon natuurlijk niet midden in de nacht... Wanneer zou de eerste trein gaan? De volgende ochtend voelde katerig. Ik had slecht geslapen. Stilletjes zaten we aan een soort ontbijt. Ik ga maar eens, zei ik, toen ik de koffie en het broodje op had. Dag, zei ik. Toen liep ik naar het station. Het kwam vast allemaal door die vriendin van hem, dacht ik. En ik stelde mij een jaloerse en struise meid voor, zo'n kenau die de jongen volledig onder controle had. Nou ja, toch niet helemaal. Ik had er vriend in ieder geval een keer kunnen lenen en daar had ik bepaald geen spijt van.